0: Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Amós, así que abre tu Biblia en Amós capítulo 6. Te recuerdo eh, brevemente que este profeta es un profeta misterioso en el sentido de que conocemos muy poco de él. Lo poco que sabemos es el nombre de su padre. Eh, eh, sabemos que él era eh, boyero. Perdóname, no, no sabemos el nombre de su padre. Solo sabemos que su padre no era profeta, no era alguien eh, en el ministerio profético y Amos mismo era un boyero, es decir, un pastor de bueyes. ¿no? Eh, recogía higos silvestres y pertenecía al reino del sur, ¿recuerdas? Muy importante. Eh, otro dato importante es que probablemente este es el primer profeta que deja registro escrito de su mensaje, eso es algo importante también. Eh, otra cosa interesante es que eh, pese a ser un no profeta profesional de Judá, Dios lo envía al Reino del Norte, ¿alguien recuerda cuál, cuál es el Reino del Norte? Monterrey, exactamente, eh, en el tiempo de mayor prosperidad para el reino del norte Otra vez, Qué interesante ¿Verdad? Interesante Entonces, eh, en el mejor momento del reino del norte Políticamente, económicamente eh, Militarmente Este profeta viene y les dice Pues resulta que toda esa prosperidad No significa que están bien con el Señor Al contrario, de hecho están súper mal Y ahí viene el juicio de Dios para ustedes y eso es lo que tenemos en este, en este libro, cap capítulos 1 al 2, la primera sección Donde Dios denuncia el pecado de las naciones vecinas Y se va, se va cerrando el circulito, todos dicen amén, amén, amén Hasta que dice pues ustedes también, ah, ah no, ya no me gustó no Y entonces capítulo 3 al 5 es la segunda sección del libro Es lo que estudiamos la semana pasada eh, En donde Dios eh, a través de Amós Instruye a su pueblo a través de sermones Es decir, Dios no solo te dice eso está mal Dios te dice por qué está mal Y, y eso, eso es como paréntesis Un modelo que tenemos que seguir como papás Estamos llamados a decir lo que está mal Pero estamos llamados a instruir Y explicar, a llegar al corazón del problema Que recuerden, el problema, el corazón de todo problema Es un problema del corazón. Entonces lo que está haciendo Dios en los capítulos 3 al 5 a través de estos sermones Revelar que debajo de toda esa eh, prosperidad y felicidad y paz eh, to, de, de, Debajo de todo eso hay un problema en sus corazones y ese problema es idolatría ¿Verdad? Idolatría Y hoy continuaremos con las últimas dos secciones de este libro Capítulos 6 al 9 versículo 10 tenemos visiones del juicio, entonces Dios denuncia, Dios instruye, pero después Dios corrige y Dios está anunciando los juicios que él va a enviar a esta nación para corregir su idolatría con una última sección, la cuarta sección, capítulo 9, versos 11 al 15 promesas de restauración, ojo papás, ese es el modelo que debemos seguir al corregir a nuestros hijos Debes denunciar Eso está mal Debes instruir Está mal por esto Debes tomar medidas Correctivas Pero al final Tiene que haber restauración Tiene que haber eh, Como dice el eslogan De Vip Vaporub", El apapacho Que alivia ¿Verdad? Porque recordemos Que no es el juicio El que transforma el corazón si no es la benignidad de Dios, es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces Dios anuncia, voy a hacer todo esto, voy a corregirte, voy a tratar duramente con tu pecado, es por amor y te voy a restaurar. Entonces con esto en mente, capítulo 6, dice así. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel ¿Qué, ¿A qué se refiere con los reposados? Con los confiados Se refiere a personas que tienen tal prosperidad Y, y, y tal estabilidad Que literalmente es, es como un vino ¿no? Que está reposado Y todo el sedimento llega Todas las impurezas se van hasta el fondo Pero ahí están y lo que Dios está diciendo es, tú que tienes esta actitud confiada, ¿no? Pues mira, tengo salud, no tengo este, problemas con las naciones alrededor, mi cuenta del banco está creciendo exponencialmente. Ah, supongo que es tiempo, ¿se acuerdan de esa parábola que contó Jesús? Mira, voy a derribar mis ganeros, voy a hacerlos los más grandes uh, y diré, alma mía, repósate, ya olvídate de orar olvídate de buscar al Señor olvídate. está súper bien, ya, ya no necesitas a Dios es lo que Dios está denunciando aquí esta actitud, de eso, confiada eh, dice el verso 2 pasad a, a, a Calné y mirad y de allí id a la gran Amad estas dos ciudades, Calné en Babilonia Amad en Siria eran referentes de prosperidad eh, potencias eh, en, en ascenso, principalmente Samaria Dice, descended luego a Gad de los filisteos Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos Si su extensión es mayor que la vuestra Es decir, Dios va a juzgar a esas naciones Y son naciones realmente eh, con mayor potencia que la nación de Israel Recuerda que una de las cosas que Dios dice en el libro de Deuteronomio a la nación de Israel, es, no te escogí por ser una, la nación más grande, la más poderosa, sino justo por ser la nación más pequeña, la más débil, la más... O sea, contra todo pronóstico, la, la, la nación de Israel ha sobrevivido en la historia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dice el verso 3, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. El verso 3 describe una vez más esta actitud de No, ¿cuál juicio? Viene el juicio, no, ¿de qué hablas? No, hombre, estamos súper bien, mira Cuando empiezan a ir las cosas mal cuando, Pero mira, estamos súper bien Y más bien acercar la silla de iniquidad es eh, lo opuesto ¿no? no tengo miedo del juicio, lo minimizo Pero además favorezco o promuevo un estilo de vida de iniquidad Verso 4 Duermen en camas de marfil Qué interesante. Están habiendo denuncias de juicio, pero dicen, él ¿cuál juicio? Sigamos pecando y hacen esto en completa paz. Entonces, solo, otra vez, hay que tener cuidado con los criterios que tú y yo tenemos para tomar decisiones. Mira, supongo que esto viene de Dios, porque me está yendo súper bien y tengo paz en el corazón no necesariamente son los mejores criterios para tomar decisiones si lo que estoy haciendo va en contra de la palabra de Dios no importa que yo tenga éxito y que yo sienta paz estoy en problemas y estoy mal hay camino que al hombre, recuerden le parece recto pero su fin es camino de muerte Prestemos atención a eso verso, verso, verso 4 Duermen en sus camas de marfil Reposan sobre sus lechos Comen los corderos del rebaño Los novillos del medio del engordadero Gorjean al son de la flauta Inventan instrumentos musicales como David Beben vino en tazones Se ungen con los ungüentos más preciosos Y no se afligen Por el quebrantamiento De José Lo que Dios está anunciando a través de Amós Por tanto Ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Eso es muy interesante. El Reino del Sur tenía eh, y tuvo... Eh, la verdad es que eh, en comparación con el Reino del Norte, el Reino del Sur siempre fue más frágil. Y especialmente en este momento, el Reino del Sur tenía más razones para ponerse a temblar, para decir, no, los que están en problemas son estos, los del Sur, nosotros... ¿Cómo te lo explico? Y Dios está diciendo, bueno, ahora para que veas que esto viene de mí, los primeros en ir a la cautividad van a ser ustedes. Y eso es exactamente lo que sucedió, ¿se acuerdan? De, de la nación de Israel, que se dividió en Reino del Norte y Reino del Sur, los primeros en ser llevados cautivos fueron los del Reino del Norte, llevados cautivos por Asiria. Verso 8, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho... Qué interesante Abomino la grandeza de Jacob Aborrezco sus palacios Y entregaré al enemigo la ciudad Y cuanto hay en ella Verso 13 Vosotros que os alegráis en nada Esta palabra es una palabra Que en su idioma original Se puede traducir como vanidad y que de hecho es una expresión poética para referirse a los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Nada. Literalmente son nada. ¿no? Vosotros que os alegráis en nada. Que decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabad nada más y nada menos que Siria, todo esto se cumplió una última reflexión sobre este capítulo, el verso 8 abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios ¿no es este el pueblo de Dios? la respuesta es sí, es el pueblo de Dios pero entonces ¿Acaso Dios no nos quiere súper prósperos? Y... Pues somos hijos del Rey, ¿no? ¿Acaso Dios no nos quiere así súper? La respuesta sería no, no. Dios nos quiere santos, porque esa es nuestra verdadera prosperidad. La prosperidad material, la prosperidad económica, especialmente cuando nos lleva al orgullo, eso es algo que Dios abomina Porque Dios resiste al soberbio Pero da gracia a los humildes Entonces, solo para balancear esto A ver, entonces Dios no quiere prosperidad para nosotros Por encima de santidad, es correcto Entonces, la prosperidad o tener lana O, o sea, que me vaya bien, ¿eso está mal? No, no está mal La pregunta es, si tú estás Así como en este capítulo Desarrollando una actitud de ya no necesito a Dios porque ahora tengo esto Me está yendo súper bien O si tu prosperidad económica es la manera de medir tu salud espiritual Eso también está mal ¿Se entiende, ¿se entiende chicos? Eso es muy importante eh, Y finalmente, si mi prosperidad me lleva al orgullo Eso es terrible eh, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6 Déjame te lo leo, Primera de Timoteo 1.6 dice así No, no es, no es 1.6, espérame Es eh, Es Primera de Timoteo 4, perdóname 6, <risas> versículo 6 dice así Primera de Timoteo 6.6 dice Pero gran ganancia Esa es, es la prosperidad Que Dios definitivamente sí quiere para todos Gran ganancia es la piedad Acompañada de euros ¿Así dice? Bitcoins Trocas Casas Etcétera Joyas No Acompañada de contentamiento Por favor leamos esto en voz alta tenemos que, tenemos que hacer que entre a nuestro sistema porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿cómo dice ahí, perdón? Nada podremos sacar. Y la palabra nada, si haces un estudio súper exhaustivo en griego, significa nada, bro, nel el pastel. Nada puedes sacar de acá. Dice, así que teniendo sustento... Y abrigo, estemos con, contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿cuántos aquí quieren enriquecerse? Ah, sí, reclama tu promesa. Dios te quiere como hijo del rey. Pues qué interesante porque el rey de reyes usó una corona de espinas, bro. Así que en ese sentido, Dios sí nos quiere como hijos del rey. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Codicias necias. Eh, eh, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero un amigo, Regio, me contó sobre eh, una boda de un compañero de trabajo asistió a la boda del compañero de trabajo y el cuate se quedó así de ¿de dónde está pagando este vato? Estas, o sea, gana hasta menos que yo ¿No? ¿pero qué, qué está sucediendo ahí? pues lo que sucede en el reino del norte, ¿no? o sea, la primera vez que mi esposa fue a un baby shower se quedó así de ¿cómo te lo explico? El super salón, la super producción, el vestido, el maquillaje, el... De, 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 de. O sea, es como... Mi esposa iba así, pues, como para un baby shower, bro, pues, relax, ¿no? Sus pantaloncitos Y acá, conviví, no, pero así parecía pasarela el rollo, ¿no? Y no es que hacer eso está mal, si sí puedes hacerlo. Pero el 80% de los mortales que vivimos en el Reino del Norte, no lo podemos hacer. Pero, pero de pronto se, se despierta esta codicia necia. Codicias necias. Y ahí estás, es que quiero la fiesta así, como en tal lado y en San Pedro y con el chef no sé qué. Y, con, y, es, y, y sabes que no puedes. Sabes que Dios no te ha dado para tener ese estilo de vida. Pero... Y te hundes en destrucción, en perdición Y te endeudas Y luego tienes que trabajar más No porque ames el trabajo, bro Sino porque quieres mantener un estilo de vida Comprando cosas y consiguiendo cosas Que no necesitas para impresionar a gente Que ni te cae bien ¿No? Codicias Yo pensé que se iban a reír mucho en esta sección Pero los veo así como ¡Boo! ¡Oh! Vete tú, Lenín, tú tú. Dices eso porque tú no eres de, de acá Tú no entiendes nuestra cultura Tú eres del sur Creo que sí entiendo Lo veo aquí Codicias, necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción Y perdición Y ahí tienes las consejerías Broncas de dinero No pasa tiempo en casa Ahí tienes las consejerías Años Ay ah años desperdiciados porque los hijos crecieron con un papá que les dio todo menos tiempo y ahora tienen la broncota y ahora sí descubren que el dinero no puede transformar el corazón entonces hay algo peor, hay algo peor eh, que vivir una vida sin Dios y fracasar y eso peor es vivir una vida sin Dios y tener éxito Y en el Reino del Norte es fácil hacer eso. Es fácil vivir una vida sin Dios y tener éxito. Así que no midas la bendición de Dios en términos económicos porque estarías cometiendo un grave error. 7.33. Vamos bien. Capítulo 7. Y ocho. No estoy enojado, ¿eh? nosotros sí <risa> no, no, usted, no, no ustedes, digo nosotros los que están allá en la transmisión Saludos chicos Capítulo 7 eh, y 8 contienen cinco visiones Cinco visiones eh, eh, del juicio que Dios va a enviar En el capítulo 6 básicamente lo que Dios está haciendo es pues eso, anunciar que la razón, de su, de, de, eh, la manera de juzgarlos y de corregirlos va a ser trayendo a Siria, llevándolos cautivos. Su riqueza no les va a servir de absolutamente nada, porque su riqueza no es la protección, no es la bendición de Dios. Perdóname que me atore en este punto, pero ¿podemos re reconfigurar nuestro lenguaje cristiano? ¿Podemos por favor dejar de referirnos al dinero como la bendición de Dios? No lo es La bendición de Dios es que Dios nos provea Sin lugar a dudas Pero siento que tenemos mal este, este un aumento por, por poner un ejemplo, un aumento Ay, Mira, gracias a Dios, qué bendición Oye, pero ¿y ese aumento qué va a implicar? Ya no vamos a ver al, al esposo nunca Ya no nos vamos a, no nos vamos a congregar bueno, a veces va a tener que dejar el discipulado Pero, ¡eh! Hey, vamos a poder pagar el Baby shower, vamos a poder hacer eso Vamos a poder ir a vacaciones de tal lado la, la, la. ¡Qué bendición! No, no es bendición La Biblia dice que la, la bendición De Jehová es la que enriquece No dice que la riqueza es la que Bendice, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Ahora sí, dejemos este capítulo 6 por la paz ¿Cuántos dicen amén? Pues no, ah, todo mal No, sí, ahora sí, capítulo 7 eh, Comenzamos con eh, visiones dijimos Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8 Hay cinco visiones del juicio Y es muy interesante Desde el verso 1 es muy claro Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor He aquí, Él criaba langostas esa Es la primera visión ¿Quién crió esas langostas? Ahí dice, lo que acabamos de leer ¿Quién? Jehová, él criaba langostas Cuando comenzaba a crecer el heno tardío Y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra Yo dije Señor Jehová perdona ahora ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño El único que ve a Israel como realmente es Es el profeta No somos esta gran nación No No somos esta gran Fuerza, no es cierto Somos pequeños Jacob es pequeño Señor, si tú no tienes compasión de nosotros ¿Quién? Verso 3, se arrepintió Jehová de esto No será Dijo Jehová eh, Solo como aclaración cada vez que la Biblia menciona el arrepentimiento de Dios No es un arrepentimiento moral ¿okay? No es un arrepentimiento moral No es que Dios diga ah, no manches, como dice la canción Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué No, no es que Dios se equivoque No es que Dios, sabes que estaba súper mal No puede ser, pero mira, aprendí No, se, se refiere a un cambio de actitud Producido por la sensibilidad de su corazón Él es sensible Date cuenta la oración de Amós o sea, Si tú no tienes misericordia de este pueblo Va a ser su fin Y Dios es movido a compasión Es movido a compasión Entonces a eso se refiere que se arrepintió Verso 4 Jehová el Señor me mostró Segunda visión He aquí Jehová el Señor Llamaba para juzgar con fuego ¿Quién llamó al fuego? Perdón Jehová y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra y dije Señor Jehová cesa ahora ¿Quién levantará a Jacob? porque es pequeño, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco dijo Jehová el Señor Verso 7 me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije, una plomada de albañil Y el Señor dijo, he aquí, subraya eso en tu Biblia Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel No lo toleraré más Los lugares altos de Israel serán destruidos Y los santuarios, plural, eso es interesante de Israel serán asolados Y me levantaré con espada Sobre la casa De Jeroboam ¿Qué vemos en esas primeras tres señales? o Esas esos primeras tres visiones Los primeros dos eh, Elementos gráficos Que Dios usa son la langosta Y el fuego Y no, Nos recuerdan algo que vimos en Joel ¿Te acuerdas? Justamente Dios envió Una plaga de langostas y Dios envió una sequía y se describe también la tierra padeciendo por eh, incendios. Entonces es algo literal que Dios usaría en el futuro. Dios lo iba a usar en el futuro y Dios está anticipando. Hey, Voy a enviar esto y esto y son advertencias. Aún no habrá llegado el fin cuando lleguen estas primeras dos eh, intervenciones divinas. Pero después la tercera imagen... Dios no envía cosas, Dios mismo interviene. O sea, primero usó las langostas, después el fuego, pero en la tercera Dios dice, ahora sí. Es, es, es un poco como la mamá que dice, te cuento hasta, pero el Señor sí sabe contar hasta tres. ¿eh? El Señor sí sabe contar, nuestras mamás no siempre, pero el Señor sí. Y cuando el Señor dice, se acabó, se acabó. Es lo que Dios está diciendo aquí. Voy a darle algo de tiempo a la nación. Pero es importante entender esto. La, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es para prolongar nuestro pecado. Sino para prolongar su misericordia apelando a que tú y yo agarremos la onda y volvamos. ¿Se, se entiende? Es un poco como este... Eh, como faraón en el libro de exo, del éxodo cuando vienen las plagas y viene esta terrible plaga de, de, de ranas, ¿recuerdas? y faraón es la primera vez que dice, no manches, estoy súper mal ahora sí ya, los voy a dejar ir solo por favor, quita las ranas y Moisés dice, ¿cuándo quieres que ore para que se quiten las ranas? es una pregunta interesante ¿no? o sea tienes una plaga de ranas en proporciones bíblicas, literalmente como para qué preguntas cuándo quieres que ore. Lo, lo que más me sorprende es que Faraón dice: Mañana, ¿no? O sea, quisiera pasar una noche más con las ranas, ¿no? Y sabes, una vez que tú y yo sabemos que Dios realmente va a retirar su juicio y va a prolongar su misericordia, nosotros malamente prolongamos nuestro pecado. Pues una noche más con las ranas, ¿no? Pues total. Y aquí el Señor está diciendo ¿Sabes? Voy a enviar estas cosas Pero la nación de Israel no va No va a agarrar la onda y finalmente Voy a tener que intervenir con una plomada y La plomada de albañil básicamente es ese instrumento en el que Cuelgas un objeto De plomo que apunta Que apuntala y lo, literalmente obtienes, obtienes una guía Para medir la rectitud De un muro Y es lo que Dios está haciendo con la nación de Israel Voy a medirlos y no van a pasar la prueba Y voy a tener que derribar Este muro, porque un muro que no es recto Es un peligro Para otros Deja que esa última Reflexión Entre A, a tu corazón es, es una de las razones por las que Dios desea Que tú y yo vivamos vidas rectas O sea, los diez mandamientos No están ahí Para que tú y yo alcancemos la salvación porque ninguno de nosotros puede guardar a la perfección los diez mandamientos. Pero eso no significa entonces que debemos desechar un estándar de justicia. Porque la vida funciona como Dios diseñó que, que la vida funcionase. Y si quieres una vida pues eso, que funcione, ahí está. La justicia de Dios nos enseña cómo debemos vivir, cómo podemos vivir para realmente ser prósperos. Bueno, Terminamos este capítulo leyendo los versos 10 en adelante Te dije que subrayaras en el verso 9 los lugares altos, los santuarios de Israel Y te dije que era notable que se mencionaran santuarios en plural Porque la Biblia nos dice que Dios determinó cuántos lugares para adorar Uno solo, solamente uno Entonces quiero que medites en esto la nación de Israel, cuando se dividió en dos, Reino del Norte y Reino del Sur, el rey Jeroboam en el norte dijo, uy, si el pueblo tiene que ir a Jerusalén, al Reino del Sur, para adorar, no hombre, pues voy a perder popularidad, les va a entrar la nostalgia por adorar en Jerusalén, no, les, les voy a dar una opción de adoración más accesible. ¿Para qué vas hasta allá?, Allá solo tienen un templo, está bien lejos Mejor, mira, aquí nosotros Tenemos muchas sucursales Tenemos estas opciones, tenemos los becerros de oro increíbles O sea, allá ni siquiera hay imagen Aquí tenemos unas imágenes súper chidas eh, Cerca de ti, como Farmacia Benavides, creo Debo dejar de escuchar ¿Por qué se me quedan esas cosas? No puede ser este, a la esquina de tu vida no, no sé entonces eh, eh, no sé si te das cuenta pero es interesante que esta nación tan corrupta moralmente tiene mucha prosperidad económica y mucha prosperidad religiosa mucha prosperidad religiosa iglesias en cada esquina ¿te suena? Mm. Bueno, ahí está este, Amos predicando afuera de uno de, de estos santuarios, y entonces se le arma la grande. El verso 10: Entonces el sacerdote Amasías de Betel era el lugar principal de adoración en el Reino del Norte. Un lugar, bueno, ¿cómo se dice? Apócrifo, un lugar ilegal, por decirlo así. No era un lugar realmente aprobado por Dios. Y el sacerdocio ahí. Era pagado por la nómina del, del rey del rey del norte. Entonces, sale Amasías eh, y envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti, en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Esto inevitablemente va a pasar. Cuando, cuando Dios nos usa para... Advertir a otros Sobre su, de, su desenfoque Sobre su tropiezo Sobre su error Sobre su pecado ¿no? Lo van a tomar personal inevitablemente Eso es O sea es un milagro cuando no sucede así Si no lo toman de manera personal Significa entonces que realmente Pues por lo menos estaban en error Y agarraron la onda Pero, pero esta persona está literalmente Tomando las cosas de un modo personal Le manda este mensaje al rey Es contra ti eh es contra ti, la tierra no puede soportar Sus palabras porque así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada E Israel será llevado De su tierra en cautiverio Entonces lo interpretan como Eso es lo que él dice acerca de nosotros Pregunta ¿Realmente estos eran los deseos de Amos? No Era una advertencia Que de verdad venía De parte de Dios Ahora Mira el verso 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, eso es interesante porque mucho antes de este momento en la historia de Israel, en un principio a los profetas se les llamaba videntes, eventualmente el ministerio profético comenzó a tomar más forma ¿no? y eh, de hecho el, el vidente dejó de ser... Con, Reconocido como vidente Y se le empezó a llamar profeta Esto en los tiempos de Samuel ¿eh? En tiempos de Samuel Al principio de su ministerio Se le llamaba vidente al profeta Pero después de Samuel Al profeta se le llamaba profeta Entonces lo que vemos aquí es una manera De despreciar A este hombre A ver tú, vidente ¿no? Vete Huye a tierra de Judá Y come allá tu pan y profetiza ya, O sea, este cuate del norte está diciendo Ustedes vienen aquí, aquí a, 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 Ustedes del sur vienen acá A decirnos cómo hacer las cosas No ¿Estás buscando ganancia aquí? ¿Estás buscando dinero? No, aquí nosotros somos el sacerdocio Vete a tierra de Judá Verso 8 Y no profetices más en Betel Porque es santuario del rey Y capital del reino Entonces respondió Amos me encanta la respuesta de Amos y dijo a Masías: no no, 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 no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy boyero y recojo higos silvestres entonces eh, eh, su respuesta es un tanto es un tanto cómica este, no, este, yo realmente pastoreo bueyes y Dios me mandó aquí <ríe> y recojo higos silvestres o sea no, no son no son cultivados así increíbles en un vivero super ah, son silvestres bro Y Jehová me tomó de detrás del ganado, o sea, ni siquiera es el cuate que va al frente, acuérdate que en el en el oriente la manera de pastorear es que el pastor va delante, detrás va el ayudante. Entonces, ni siquiera es un pastor, el pastor principal sino es el que va detrás y me dijo, "Ve y profetiza a mi pueblo Israel." Me encanta esto. Me encanta me encanta cuando una persona Abraza el ministerio en respuesta al llamado de Dios Y no a ninguna otra cosa Porque si una persona abraza el ministerio Literalmente por un llamado de Dios Esa persona va a ser fiel Pero si la persona busca en el ministerio una forma de vida Siempre va a ser un asalariado y me encanta Mos dice, no, o sea, ¿de qué me hablas de ganar dinero? No, yo tengo trabajo. O sea, nada más Dios me pidió que viniera a darles este mensaje. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Lo que está escribiendo es la, la cruel, la cruda realidad. De lo que sucedía cuando una ciudad Era ocupada por un ejército Invasor Está escribiendo eso Tu mujer será ramera en medio de la ciudad Tus hijos y tus hijas caerán espada Y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda E Israel será llevado cautivo Lejos de su tierra Así me ha mostrado Jehová el Señor He aquí un canastillo de fruta de verano Y dijo que besamos Y respondí un canastillo de fruta de verano Y me dijo Jehová ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Llega un momento en que Dios dice hasta aquí, se acabó. Porque un canacillo de fruta de verano? Dices uy qué rico, este, pero en verano, ¿qué tanto te dura la fruta en verano? Y, y, cuando nosotros llegamos a Monterrey, este, se nos echaban a perder los huevos, y ya después descubrimos que hay que buscar el lugar más fresco de la casa, ponerlos ahí, o en el refrigerador, algunos lo hacen eso, este, en el sur no hacemos eso, y con la fruta, ¿cómo te lo explico? Pues, o sea, se mosquea en lo que vas, del, sales del súper y llegas a tu carro, entonces lo que Dios está diciendo es, esta fruta ya se pasó, ¿no? Y es una manera de Dios de decirle a su pueblo, te pasaste, ya no sirves. Eh, versos 4 versos al, al verso 8. Es una descripción de eh, las injusticias que había en la nación de Israel por las cuales viene el juicio. Y es interesante que una de ellas es eh, comercio injusto. ¿no? Vender kilos de 850 gramos o litros de gasolina diluidos con cualquier otra cosa Dios, Dios castiga esas cosas Dios no apoya ese estilo de vida eh, verso 9 acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de un higénito y su postrimería como día amargo y una vez más una vez más. Dicen por ahí lo bailado ni quien te lo quite y ya dijimos, hay muchos versículos en la Biblia que nos dice que puedes vivir puedes vivir en contra de los preceptos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, puedes disfrutar todo lo que quieras, pero como dice el autor de Eclesiastés, solo recuerda que has de dar Cuentas a Dios. Entonces, hay un día que va a haber un corte de caja, y si sí te pueden quitar lo bailado, no os engañéis, dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Entonces, imagínate, ¿no? Llegar delante de Él, ah, pues ni creí en ti ni te serví. A ver, quítame lo bailado, concedido, concedido numerosas porciones de la biblia nos describen el destino de aquellos que se enfrenten a la justicia de dios sin estar justificados por la gracia de cristo y es terrible ¿Por qué dios ¿por qué dios nos advierte sobre estas cosas dios quiere que tengamos miedo no un poco un poco sí pero lo que dios quiere es que evitemos un destino semejante y si estás vivo cuántos están vivos aquí y si estás escuchando esto, estás a tiempo. Si ya estás justificado por la gracia de, de Jesús, agradece a Dios por eso. Pero si no, toma esto en serio. Toma una decisión. Ven a Jesús, reconoce tu condición. Si estás viviendo una vida sin Dios, así como la nación de Israel con todo y religión estaban viviendo una vida sin Dios. Tener religión no significa tener una relación con Dios conocer la Biblia no significa tener una relación con Dios es que yo voy a todos los templos en Monterrey no significa tener una relación con Dios lo estamos viendo aquí pero reconocer nuestra condición y dejar que Dios transforme nuestra vida suplomada ¿verdad? que Dios forme nuestra vida que Dios nos transforme eso es tener una relación con Dios bueno, verso 11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor En los cuales enviaré hambre a la tierra Recuerda que eh, cuando la Biblia habla de Dios enviando hambre a la tierra Lo que significa es una hambruna ¿no? Sequía, se pierden los cultivos, se muere el ganado Condiciones en las que el hombre no logra suplir sus necesidades Veamos de nuevo Dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Este es uno de los signos... De juicio inminente más claros en la vida de una nación, en la vida de una iglesia, en la vida de una familia, en la vida de una persona Cuando Dios ya no te habla, es interesante Y veamos el contexto, la nación de Israel está escuchando, la respuesta es no, la nación de Israel no está escuchando Dios ha enviado profeta, tras profeta, tras profeta, tras profeta. Como dice Jeremías, los, les advertí desde temprano y sin cesar y no se volvieron a mí. ¿Qué es lo que Dios hace en respuesta a la indisposición del hombre? A no escuchar, Dios deja de hablar. Llega un momento en que Dios deja de hablar y lo hace por misericordia. ¿Por qué? Porque entre más oímos, más Responsables Somos Entre más acceso a la luz Se nos da Nuestro pecado es más grave Aunque no sea más grave En una escala social No, no maté No robé gente No vendí drogas no, Lo que sea Pero vivir una vida sin Dios Cuando hemos escuchado Es lo que los teólogos llaman La ira pasiva de Dios. Puedes anotarlo ahí en tu Biblia. Ira pasiva de Dios. Y, y pone ahí Romanos capítulo 1. Léete todo Romanos capítulo 1. Cuando los hombres detienen con, injust, con injusticia, resisten el testimonio de la verdad y cambian la verdad de Dios por la mentira, Dios entonces los entrega a la concupiscencia de sus corazones. Y entonces el hombre... Puede pecar a gusto, bro. Qué terrible. Dios apaga su voz, nos deja de hablar y nuestro corazón deja de advertirnos, deja de, por lo menos esa lucecita, aguas, 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 eso se apaga, bro. Entonces el hombre puede pecar a gusto. El resultado es que el hombre atesora para sí ira para el día de la ira. Entre más se escucha y entre más se resiste entonces esta idea de pues, pues vamos a la iglesia pues, ¿qué, qué, qué daño me puede hacer si sí nos puede hacer daño si no escuchamos y si no respondemos lo peor que puedes hacer es ir a una iglesia es acercarte a la escritura escuchar su palabra si lo haces con un corazón predispuesto a no escuchar es una de las peores cosas que puedes hacer. Capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar. Eso es, Esto aumenta la intensidad de las cosas. Porque primero, ve, eh, recuerdas, las primeras intervenciones de Dios es a través de cosas indirectas. Las langostas, ¿recuerdas? El fuego. Pero después Dios interviene de un modo directo. Con su plomada. Después... La fruta de verano y el Señor dice, no voy a tolerar esto más. Así como tú desecharías esta fruta, yo voy a desechar a este pueblo. Pero ahora, dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. ¿Cuál altar? El altar de Betel. Un altar ilegal, ilegítimo, apócrifo, pagano. Pero interesante, eh, puedes, puedes estudiar sobre el becerro de Betel y vas a descubrir que ese becerro recibía el nombre de Jehová o sea el pueblo decía mira este es Jehová estamos adorando a Jehová pero era un becerro no sí, sí, sí es un becerro pero, pero, pero él es Jehová Y entonces lo que estamos viendo aquí es a Jehová mismo sobre el altar y la gente va a descubrir que ese becerro es un becerro y uno de oro, ni siquiera uno de Adebis Que por lo menos sirve de algo ¿No? Dice eh, Y dijo, derriba el capitel Estremezcanse las puertas Haz los pedazos Sobre la cabeza de todos Y al postrero de ellos Mataré a espada No habrá de ellos quien huya Ni quien escape, aunque cabasen Hasta el sol, de allá los tomará mi mano Aunque subieren Hasta el cielo, de allá los haré Descender si se escondieren en la cumbre del Carmelo allí los buscaré y los tomaré y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar allí mandaré a la serpiente y los morderá en otras palabras no llega un día en el que Dios tiene que tratar con el pecado de una persona y cuando ese día llega ni siquiera tu templo te puede proteger. O sea, lo que, lo que estamos viendo aquí es al pueblo escuchando ese mensaje diciendo, bueno, tenemos hay que ir más al templo. Entonces el Señor dice, vamos a empezar por su religiosidad. La gente pretende escapar de una relación conmigo a través de religión. Quitémosles eso. Quitémosles eso. Y si se intentan refugiar en otras cosas, nada va a ser suficiente. Dice el verso. Verso 7, hijos de Israel, bueno no desde el verso 5 perdón El Señor Jehová de los ejércitos, perdón desde el verso 4 Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos Allí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien Por eso Jesús dijo les enseñaré a quién deben temer no deben tener al, temer al hombre, no deben temer al diablo, muchos cristianos le temen al diablo, teman a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el verso 5, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda ella como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó el cielo, en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra Él llama a las aguas del mar y Sobre la faz de la tierra las derrama Jehová es su nombre Hijos de Israel Esa es como una reflexión de parte de Dios No me sois vosotros como hijos de etíopes Dice Jehová Es decir Pareciera que ustedes no son hijos de Israel Pareciera que ustedes no son hijos de mi pueblo Pareciera que son una nación pagana. ¿No hice yo subir a Israel de la, de la tierra de Egipto? ¿Y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? O sea, yo he hecho una obra en cada nación. Pero con ustedes tenía algo especial. Verso, verso 8. He aquí. Los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob dice Jehová y terminamos con estas promesas de restauración porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, o sea el, el cautiverio tanto del reino del norte como el reino del sur lo que va a provocar es que la nación de Israel va a ser zarandeada dice como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Entonces es interesante porque dice, no voy a destruir del todo a la nación de Israel. Pero luego dice, les voy a dar una zarandeada, ¿no? Y dices, pero entonces sí los va a destruir o no. Lo que Dios va a hacer a través de estas disciplinas de la, de la cautividad en Asiria y en Babilonia es purificar a su pueblo. ¿Saben lo que es una criba? Tú sí sabes, bro. yo no sé. Yo la verdad... Les pregunto para presumir porque no sé al principio Y luego investigo y digo, ah, es esto Pero no, está bien que no sepas este, Excepto mi querido Gerardo, por supuesto que sabe este, Pero un, una criba es, es como esta malla que se usa Para separar el grano de las contaminaciones La paja, la tierra, piedrito, el polvo, todas estas cosas Entonces, si sí, sí las has visto, ¿no? Entonces echan el grano en esta cosa y... Y le pasan así la mano encima Entonces abajo va cayendo toda la hoja Y encima queda solamente el grano Por eso es que dice este, No destruiré la casa de Jehová la zarandearé como en una criba Y no caerá un granito en la tierra En otras palabras Dios reserva al impío eh, Para la tribulación Pero libra de ella al justo Las pruebas son pruebas porque Revelan Revelan lo que somos Y allá en la cautividad Se comprobaría Quienes realmente tienen una relación con Dios Ellos no caerían en tierra Es decir, no abandonarían Su relación con el Señor No apostatarían de la fe Verso 10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo Que dicen No se acercará Ni, los, ni nos alcanzará El mal Y una vez más no menospreciemos la paciencia de Dios si tú sabes que llevas tiempo viviendo fuera de la voluntad de Dios si tú sabes, ¿cómo lo sé? bro, si preguntas eso, estás buscándole como dicen por allá, tres pies al gato tú sabes si estás realmente viviendo en la voluntad de Dios o no pero si tú sabes que estás viviendo en la voluntad de Dios que no estás viviendo la voluntad de Dios Pero dices, bueno, llevo tiempo viviendo así Y hasta me va mejor desde que vivo así Ten cuidado Romanos capítulo 2, versos 1 al 5 Apúntalos ahí junto a este versículo que acabamos de leer Te lo leo, Romanos 2, versos 1 al 5 Dice, por lo cual eres inexcusable Romanos 2 eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, el pastor, la esposa del pastor, disipulador, servidor, semilloso, naufragante. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La idea es, tú que, que tienes acceso al conocimiento y tienes la capacidad de decir, de juzgar, eso está bien y eso está mal. Y vives haciendo lo que sabes que está mal Dice Mas sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican Tales cosas Es según verdad Y piensas esto, oh hombre Tú que juzgas A los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios Fíjate qué está pasando aquí Esta persona como tiene conocimiento doctrinal Y teológico y bíblico Para decir eso está bien y está mal como tiene este conocimiento, ese te dice, pues entonces yo estoy bien. Oye, pero estás haciendo lo que está mal. No, pero como yo sé lo que está bien y lo que está mal, entonces yo, pues ¿cómo voy a estar mal? Si, si yo sé lo que está mal. Yo me acuerdo, me acuerdo de, de una personita que yo sabía que estaba viviendo de un modo, definitivamente era malo para ella y no era la voluntad de Dios y era pecado. Y, y esta personita, eh, alguna vez hablando por teléfono con ella, le decía... Tienes, tienes que regresar al Señor, tienes que arrepentirte, tienes... O sea, tu abuelita te enseñó sobre esto, tienes que volver al Señor. Ay, Lenin, pues ¿con quién estás hablando? Pues que no sé yo esas cosas. ¿Qué le dices a una persona así? Es como, no, pues sí, sí sabes, pero pues, pues meño, ¿no? Mira el verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas y que... A los que tales hacen Y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios Nomás porque te sabes los versículos Mira el verso 4 O menosprecias Las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento En otras palabras Dios ha sido benigno Contigo por eso es que has estado Viviendo así y no, pues no te cae el chahuizcle, la plaga no te han cortado el agua no te dio COVID en toda la pandemia Dios ha sido benigno con la intención de que su benignidad te mueva a arrepentirte no a seguir pecando bueno puedes leer los siguientes versículos después en tu casa pero esa es la gran lección del capítulo 9 el pueblo de Dios se está refugiando en su religiosidad para seguir pecando no debería suceder eso entre nosotros semillosos no usemos nuestra semillosidad no usemos los medios de gracia como la lectura el servicio, la oración, el compañerismo como una manera de refugiarnos en nuestro estilo de vida pecaminoso No se acercará ni nos alcanzará el mal. Esa era la actitud del pueblo. Verso 11, regresando a Mos 9, verso 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Qué gran promesa. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios está prometiendo la restauración del reino davídico y el inicio de un reino teocrático en Israel. Eso es lo mejor que hizo David como rey. Hacer de Jerusalén la capital del arca del pacto. Llevar el arca del pacto al corazón de la nación y decir, es Dios quien debe gobernar. Y sabes, por eso David es conocido como el más grande adorador. El más grande adorador no es el que canta más bonito, bro. No. El más grande adorador es, es el que hace a Jesús el Rey de su vida. Eso, eso es adorar. Adorar no es cantar. Está padre que cantemos, ¿verdad? ¿no? Adorar no es llorar, ¿no? No es que se te pongan las, como dicen, las goosebumps no? Este, piel de gallina, ay, sentirle bonito. Pero estás permitiendo que Jesús sea el rey en tu vida. Eso es adoración. Eso es auténtica adoración. Dejar que Él gobierne. Mateo 6.33 Más buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Que va a producir, ¿qué cosa? Justicia en nuestra vida. Y todas las cosas, ahí sí, todo lo que quieres. Este El baby shower fresa. La casa super chida Dios te la puede añadir Pero dejemos que sea Él El que gobierne nuestra vida Verso 12 ¿Para qué? ¿Para qué, para qué Dios va a hacer esto? Esa este, este es una mirada al milenio El verso 11 Y el verso 12 nos, nos describe a nosotros Dice para que aquellos Sobre los cuales es invocado mi nombre Posean el resto de Edom este Es un territorio Gentil y a todas las naciones dice Jehová que hace esto puedes anotar ahí junto al verso 12 Hechos 15 versos 16 al 18 porque Jacob que es el líder de la iglesia en Jerusalén cita este mismo, estos mismos versículos pero lo traduce de una manera un poco más clara y dice para que todos aquellos gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre puedan venir y adorar, algo así. Entonces la idea es que Dios quiere salvarlos a todos. ¿Recuerdas cómo comenzó este libro? Denunciando el pecado de todos y terminando en Israel. ¿Y cómo termina este libro? Prometiendo la restauración de Israel para que todas las naciones puedan conocer al Dios de Israel y adorarle. he aquí vienen días, dice Jehová, en el que, en, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Lo que está escribiendo aquí es una gran cantidad de producción. Es una cantidad de producción tan gigantesca que en lo que termina, no, dice aquí, no, el que ara alcanzará el segador. En lo que termina el segador, ya, ya están arando de nuevo porque ya llegó el tiempo para arar, para seguir la siguiente siembra. Y el pisador de las uvas... Al que lleva la simiente, lo mismo, va a haber tanta uva, tanta cosecha Que cuando acabe apenas de pisar la uva ya, ya va a ser tiempo de llevar la semilla y empezar a sembrar de nuevo Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas Y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas harán huertos, comerán el fruto de ellos, la idea es todo lo que produzcan lo van a poder disfrutar eso es un gran contraste con cómo estaba viviendo la nación eh, al final de esta época de apostasía, donde dice dicen los profetas ¿no? este, guardas mucho, pero al final tienes muy poco dice el verso, verso 15 pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su, de su tierra que yo les di y la promesa más chida de todas no es poder edificar casas y vivir en ellas edificar ciudades y disfrutarlas plantar viñas y comer de su fruto lo más chido de todo esto no es eso, lo más chido hasta el final dice el verso 15, ha dicho Jehová Dios tuyo esta es, esta es esa es la mayor bendición que tú y yo tenemos como cristianos que tenemos Dios que tenemos un padre celestial tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, tenemos un buen pastor, cómo se llama este buen pastor no digas Lenin por favor se llama Jesús tenemos un poderoso salvador, en Cristo lo tenemos todos, o sea que tú y yo podamos decirle a Dios eres mi Dios, eres mi Padre, pensar que el, el creador de todas las cosas está en paz contigo por lo que Cristo hizo que puedes acostarte cada noche sabiendo que aquel que conoce las estrellas por nombre no va a permitir que nada suceda en tu vida que no cumpla con un propósito esa es la más grande bendición la más grande bendición una relación con Él Bueno eso es lo que Dios prometió para el pueblo de Israel Eso está en futuro Pero para nosotros eso es algo presente Y tú y yo debemos vivir vidas que reflejen ¿Ah? Si algo aprendimos en este libro es que una relación con Dios Debe reflejarse en el estilo de vida ¿Qué estilo de vida estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? La manera en la que vivimos refleja que nuestro más grande tesoro es justamente Nuestro Dios O es el trabajo O es la posición O es el lujo No necesitas Tener estas cosas para codiciarlas Eso es lo Que a lo mejor dices Uy Lenin, no hombre yo no traigo Ni clima en mi carro pero, estás, pero lo codicias Que Dios libre nuestro corazón de estas cosas Que nos ayude a vivir para Él Oramos Padre gracias por habernos dado En Cristo Jesús Todas las cosas Realmente estamos completos en Él Ayúdanos a entender Señor Que si tú hiciste un pago tan grande al enviar a tu Hijo y al entregarlo en la cruz por todos nosotros no es, no es para obtener cosas aquí en la tierra Señor sin duda tú sabes nuestras necesidades y tú vas a suplir cada una de ellas pero nuestra vida no debería girar en torno a esas cosas sino en torno a ti Señor nos rescataste para ti para tener una relación contigo y Señor Somos tan religiosos Y somos tan codiciosos Y somos tan cortos de vista Señor Y somos Somos tan insensatos muchas veces Señor Que por eso hemos convertido Nuestra relación contigo en un fin Para obtener Cosas que no perduran Señor Líbranos de eso Señor Líbranos de malinterpretar nuestra prosperidad Como un signo de nuestra salud espiritual Señor Líbranos de verte a ti como un becerro de oro Señor Un medio para conseguir más oro Líbranos de eso Señor Líbranos de vivir vidas en pecado Pero calmar nuestra conciencia con religión Señor Y si tú Permitiste que hoy estudiáramos este libro para advertirnos sobre un peligro en, en nuestro caminar espiritual el día de hoy. Te rogamos que nos des oídos para oír, Señor, y un corazón dispuesto a escuchar. Y Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu benignidad que pretende guiarnos al arrepentimiento, Señor. Queremos responder a ella cada día Señor tu misericordia es nueva cada mañana y cada mañana necesitamos regresar a ella y reconocer y recordar de qué trata la vida Señor así que permítenos caminar cada día de nuestra vida reconociendo que tú eres nuestro Dios viviendo para ti, para tu gloria Dejando que tú gobiernes nuestra vida. Y adorándote así Señor. Al someter todo lo que somos. A tu señorío. Y a tu reino Señor. Señor te entregamos nuestros corazones. En adoración esta noche. sigue haciendo tu obra en nosotros. Por favor Señor. Y gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.